0: Dit is Business Talk Zo, de podcast die gaat over alles wat te maken heeft met ondernemen, maar dan ook echt alles. Hier krijg je naast inspiratie en motivatie ook de strategieën en de complete actieplannen... die ervoor zorgen dat jij de next level in jouw ondernemerschap bereikt. En je gast hiervoor vandaag is Pieter Hensen. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 100. 78 en die gaat over meer omzet door de goed, beter, best prijsstrategie toe te passen. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met het mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En ik hoop natuurlijk weer dat je een heerlijke week achter de rug hebt. Dat het goed met je gaat. We hadden een intensieve week, want we hebben getest met een masterclass van twee dagen. Wij geven wel vaker masterclass, daar heb ik al vaak over verteld. Uh, daar doen we er meestal vier van in het jaar. En in juni hadden we er eentje over verkopen. En... We hebben gemerkt dat als je in een dag bezig bent... dat voor veel mensen verkopen toch echt ook wel een dingetje is. Dat dat best wel lastig is voor veel ondernemers om dat goed te doen. En met name om te zorgen dat je nou een goede goede stroom aan leads creëert. Zodat er continu eigenlijk nieuwe aanwas is van potentiële klanten. En hoe doe je dat nou? Hoe maak je daar nou een goed systeem van? Nou, dat hebben we het over gehad in die twee dagen. En dat was uh, superleuk. We hebben met een kleine groep gezeten van uh, zeven man... En het mooie daarvan is natuurlijk dat je dat natuurlijk veel meer de diepte in kan gaan... en echt je zeg maar kan toespitsen op de situatie van de betreffende ondernemer en zijn bedrijf. Nou, en dat was uh, super waardevol. We hebben heel erg gekeken natuurlijk naar wie is je klant, hè? Want we geloven ook heel erg erin dat je je klant heel goed moet kennen en leren begrijpen... zodat je echt precies weet, zeg maar, wat hem of haar bezighoudt... en dat je daarmee ook de juiste producten en diensten kan aanbieden... zodat het eigenlijk een no-brainer wordt voor die klantgroep om bij jou te komen. Daar hebben we lekker aan gewerkt, twee dagen. Lang intensief, uh, en het mooie is, is dat iedereen nu naar huis is gegaan met zijn eigen strategie om die leads generatie te realiseren, maar niet alleen zeg maar die continue leads te realiseren, maar ook te zorgen natuurlijk dat er naast dat mensen lead worden, dat ze natuurlijk ook van lead echt naar klant worden geconfronteerd. En dat is heel erg mooi geweest om daar twee dagen mee te doen, dus daar gaan we zeker volgend jaar meer mee doen. Dat was ook een experiment om dat te kijken hoe dat werkte. Nou, eigenlijk. Nou, het leuke is, is dat ik in deze podcast ga ik het ook weer hebben over dingen die, met, ja, die natuurlijk, natuurlijk met je bedrijf te maken hebben. En deze keer wil ik het met je hebben over prijs als strategie en deze keer ook de GBB-strategie of de Goed, Beter, Best of de Good, Better, Best-strategie. Prijsstrategie. Want het leuke is, ik lees natuurlijk heel veel. Een van mijn waardevolle tijdschriften die ik lees is uh, de Harvard Business Review. En deze keer las ik een artikel van Ravi Mohammed en hij, hij is eigenaar van Culture for Profit. Hij had een mooi artikel geschreven met de aantrekkelijke titel... The Good Better Best Approach to Pricing. En ik dacht, toen ik dat las, van hé, hey, hier ga ik een podcast van maken... want hier zit zoveel waardevols in wat jij als ondernemer ook kan gebruiken. Het leuke is natuurlijk dat je waarschijnlijk die Good Better Best... of de Goed Beter Best prijsstrategie, die ken je waarschijnlijk wel... daar word je wel regelmatig mee geconfronteerd. Het gaat heel vaak natuurlijk over meerdere keuzes die je hebt... Denk maar bijvoorbeeld aan. Ik moest laatst zeg maar toen we gingen verhuizen, wilde ik kijken naar een nieuwe uh, internetaansluiting. Ik ging daar naar kijken en dan kun je natuurlijk zien zeg maar, dat al die providers allemaal een good, better, best prijsstrategie hebben, want ze hebben vaak drie pakketsoorten of. Een product met drie verschillende prijsoorten, met verschillende features erin. Nou, dat herken je vast, zeg maar. Dus daarmee zie je al dat die good, better, best prijsstrategie iets is... waar wij vandaag de dag ook al mee te maken hebben. Maar wat ik zo tof vond is, en dat hebben, weet je, weten vaak mensen nog niet... is dat er drie verschillende strategieën zijn om die good, better, best prijsstrategie in te zetten. En daarin wil ik je graag uh, meenemen in deze podcast... Natuurlijk heb ik ook weer gezorgd dat er podcastnotities voor je zijn. Uh, Ga daarvoor naar puurs.nl podcast 178. Dus puurs.nl slash podcast 178. Daar vind je de samenvatting van de drie GBB-prijsstrategieën. En GBB staat dus voor Goed, Beter, Best. En dan heb je een heel mooi naslagwerk waar ik denk ik heel waardevol is om mee aan de slag te gaan. Het leuke is dat ik, omdat ik mezelf ging voorbereiden op deze podcast... door middel van dit artikel, dat ik mij ook weer bewust ben geworden... dat wij op een bepaalde manier die GBB-strategie, die we soms al wel toepassen... veel beter kunnen toepassen dan dat we nu eigenlijk doen. Daarom in deze podcast ook juist heel erg de verdieping in deze prijsstrategieën. Uh, meer achtergrond hoe jij hem dus strategisch kan inzetten... en je kansen op meer verkoop kan vergroten, want dat is wat die GBB-strategie doet... En als je hem al toepast, dan weet ik zeker dat na aanleiding van het luisteren van deze podcast... je er nog meer bewust van bent hoe je ermee om kan gaan. En misschien kan je hem nog wel beter inzetten dan dat je nu eigenlijk al doet. Kortom, ik denk een zeer waardevolle podcast uh, om te luisteren. Nou is natuurlijk het leuke van de GBB-strategie of de GBB-strategie... er eigenlijk natuurlijk helemaal niks nieuws onder de zon is. Dus ook deze strategie is helemaal niet nieuw. Sterker nog, deze strategie is al meer dan 100 jaar oud... Want hij werd geïntroduceerd door Albert Sloan. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk. Hij is er nog mee geknikkerd. Nee, die kennen we allemaal niet. Maar misschien kan ik je wel wat vertellen. Want hij was degene die dit introduceerde door een prijsladder te introduceren als het ging om differentiatie aan te brengen in diverse automerken zoals Chevrolet en Buick ten opzichte van Oldsmobile en Cadillac. Nou, dat zijn natuurlijk echt oude Amerikaanse iconische merken. Chevrolet kennen we nog. Buick. Iets is minder, maar ze bestaan nog zeker wel. Oldsmobile en Cadillac ook. Maar het toffe is, doordat hij dit deed... zorgde hij ervoor dat hij, en zoals hij dat zelf ook noemde... dat er voor elke gebruiker in elke portemonnee een auto is. Door deze strategie in te voeren en hem toe te passen... zorgde hij er ook voor dat er meer werd verkocht. En dat hij op een gegeven moment een, ja, een groter merk werd dan Ford. Wat toen de tijd zeg maar, echt wel het automerk was. Ik vertelde net al dat er drie strategieën zijn... om GBB in te zetten. De eerste is een offensieve strategie. De tweede is een natuurlijk de tegenovergestelde, een defensieve strategie. En de derde, dat gaat eigenlijk meer over de consumentenpsychologie-strategie. En die laatste, daar heb je vaak al mee te maken gehad, zonder dat je er misschien al bewust van was. Want je kunt natuurlijk je voorstellen, die offensieve strategie, die zegt het natuurlijk al, die zit in de Offensiviteit, dus die is zeg maar in de offens, dus in de aanval. En dat betekent zeg maar dat zij die strategie vooral dat je die toepast zeg maar op het moment dat je bezig bent om meer groei te realiseren en dat je je omzet flink wil verhogen. Dan ga je voor die offensieve, good, better, best de GBB-strategie. Daarentegen heb je natuurlijk ook een defensieve strategie. En defensief zegt dat natuurlijk eigenlijk ook al, dat gaat over defensie. Dus dat is juist gericht zeg maar, om je te beschermen, om te voorkomen en je te verdedigen... dat de groei en ontwikkeling van met name jouw concurrenten ervoor gaan zorgen dat... Uh, ...jouw groei eigenlijk uh, gestagneerd of dat die zeg maar afneemt. En dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn. En daarom is de defensieve strategie kan een hele interessante zijn. En tot slot hebben we de consumentenstrategie, de consumentenpsychologie-strategie. En deze strategie is er vooral op gericht om consument te beïnvloeden. En dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met hoe hoe, hoe het landschap eruit ziet... ...of hoe je concurrenten eruit ziet Maar dit is vooral om je klanten mee te nemen... ...om toch de juiste keuzes te maken voor jouw producten en diensten. Kortom, drie hele mooie strategieën waar ik je wel verder wil meenemen in de diepte, want men denkt heel vaak van, als je kijkt ook naar deze GBB-strategie, dat die vaak simpel toe te passen is. Hij lijkt heel erg simpel, maar je zult gaan merken gedurende deze podcast dat het best wel tegenvalt. Althans niet zeg maar, zozeer moeilijk uit te leggen is... maar wel vooral, zeg maar, hoe implementeer je hem nou goed... en gaat hij ook echt goed voor je werken? En daarom dacht ik ook, het is sowieso een interessante... om dat door hem toe te passen. Misschien doe je dat al, maar misschien doe je dat nog niet. Dat ik zeker weet dat je daar meer mee omzet gaat creëren. Maar ik denk dat het ook belangrijk is, is dat je er bewust van bent... Dat, dat als je prijs als strategie neemt... en prijs is gewoon een strategie die je als ondernemer kan inzetten om je te onderscheiden ten opzichte van al die anderen, is het denk ik belangrijk dat je heel goed weet hoe je dat doet, wat de achtergronden zijn en dat het niet zomaar iets is. Want heel vaak zie ik natuurlijk weer dat mensen dingen kopiëren of modelleren van hun collega's. Dat kan helpen, maar niet altijd. Dus het is denk ik ook belangrijk dat je daar bewust van bent. Nou, Jij bent dat natuurlijk. Want jij bent natuurlijk die slimme ondernemer. Anders luister je deze podcast niet. Maar heel veel van je concurrenten niet. En dat is een mooie. Je kunt hier dus je voordeel mee doen. En dat vind ik zo heel erg gaaf. Uh, had je het nog niet gedaan. Download dan nog even de podcast notities. Ga daarvoor naar puurs.nl. Slash podcast 178. Dan heb je meteen dat naslagwerk bij de hand. zeg maar. En dan kun je daarmee ook. Uh, nou ja, als je dit luistert. Tegelijkertijd naar kijken. Of dan heb je hem later als mooi naslagwerk. En ik denk dat dat gewoon heel erg fijn is. Oké. Okay. De drie strategieën. We beginnen natuurlijk met de offensieve strategie. En uh, als je die toepast... dan is natuurlijk je doel gericht op juist meer omzet creëren. Daar hadden we het net al even over. En nou moet je weten dat er van die offensieve strategie... die offensieve goed, beter, best strategie... dat daar vier verschillende manieren zijn. Dus er zijn vier verschillende manieren... om die offensieve strategie in te zetten en toe te passen. De nummer één is de high-end aanbod. En dit doe je door bijvoorbeeld... te kijken naar je bestaande dienstverlening... En daar een super deluxe aanbod van te maken. Dus ik zeg ook vaak van creëer daarmee bijvoorbeeld jouw Ferrari onder jouw dienstverlening. Uh, wat dat ook is. weet je. Ik geef ook vaak mijn klanten de opdracht om dit te doen. Maak bijvoorbeeld, als ze nog niet zo ver hoog in die prijs zitten, een 10.000 euro of een 20.000 euro of een 100.000 euro aanbod, zowel in product als dienst. En voor velen kun je je natuurlijk voorstellen... ligt dat natuurlijk buiten hun comfortzone. Maar dat is juist goed. Dus wat je gaat doen is dat je gaat kijken... zeg maar, als ik naar mijn producten en diensten kijk... hoe kan ik hem verder zo upgraden in waarde... dat hij daarmee ook echt het meest waardevolle product is wat ik heb. En het mooie is, is dat het maar zo kan zijn... dat dat aanbod op een gegeven moment best wel aantrekkelijk zou kunnen zijn... voor iemand die je tegenkomt... of iemand die je nu nog niet hebt of nog niet benaderd hebt. Nou, wat het mooie is, is dat je dus bestaande klanten... doordat je zeg maar dat hele grote aanbod hebt, de best aanbod... dat je natuurlijk dat ook weer kan terugredeneren naar een goed en een beter variant. En waarschijnlijk zeg maar hebben de klanten die het nu al gebruiken de goed variant... Maar het is natuurlijk veel interessanter om hen ook te gaan vertellen dat je dus de beter en de best variant hebt. En zo kan het maar zo zijn dat bestaande klanten overgaan van de goed variant naar de beter of naar de best variant. En dan heb je dus meer omzet gerealiseerd. Maar wat het ook betekent is dat doordat je nu die best variant hebt, dat je misschien ook wel een nieuwe groep mensen, een cohort van nieuwe klanten zeg maar kan gaan aantrekken, omdat je die eerst niet bediende, om de simpele redenen dat je dat aanbod niet had wat bij hun paste. Nou, zo zie je dus dat je dus door bijvoorbeeld zo'n high-end aanbod te kunnen maken... is dat je ook verschillende mensen weer kan aantrekken die je eerder niet had... of bestaande klanten juist wel kan motiveren om naar een ander aanbod te gaan... en daardoor dus meer omzet te realiseren. Als je nou afvraagt, dat je zegt van... ja, maar Pieter, waar moet ik dan aan denken? Want ik heb er niet zo goed beeld bij. De meest voorkomende vind ik eigenlijk wel die van de creditcardmaatschappijen. Wat je vaak bij hun ziet is dat ze vaak uh, verschillende vormen van creditcards hebben. Met mooie namen, diamond en platinum en black card en weet ik veel wat ze allemaal wel niet hebben. Maar dat zegt het precies, zeg maar. Want dat zijn de kaarten die vaak hoger in prijs zijn... maar die ook meer te bieden hebben. Dus voor veel mensen is een creditcard misschien wel voldoende... maar je hebt bijvoorbeeld ook de platinum of de gold... waarmee je extra punten kan sparen... waardoor je extra luxus hebt, toegang hebt tot concerten, noem maar op. En dat kan aantrekkelijk voor je zijn als je dat belangrijk vindt. En zo kan het maar zo zijn dat die creditcardsmaatschappij... Door deze strategie toe te passen van het simpele product een good, better, best variant te maken, meerdere klanten kan aantrekken en daarmee hun revenue en hun omzet te vergroten. Dus dat is een van de manieren om die good, better, best strategie offensief in te zetten. De tweede manier die klinkt eigenlijk heel erg vanzelfsprekend, want dat is de tegenovergestelde variant en dat is de low-end strategie. En dat is eigenlijk precies dus het tegenovergestelde van die high-end. En wat je hier doet is door bijvoorbeeld te kijken naar je bestaande aanbod, hoe heb je dat, en die bijvoorbeeld wat meer te gaan uitkleden. En hierdoor is de kans groot dat ook je product of dienst beschikbaar wordt voor mensen die wat meer prijsgevoelig zijn. En daarnaast heeft deze strategie ook dat voorbeeld dat je niet meer hoeft te werken bijvoorbeeld met kortingen. Ik, de, ik denk zeg maar dat je dat sowieso niet moet doen, als, uh, zeker niet als dienstverlener, uh, maar je hebt misschien soms wel eens een periode dat je zegt van, Nou, ik heb iets speciaals, ik wil een speciale aanbieding doen of wat dan ook, door op deze manier je prijsstelling te doen, want een aanbieding heeft altijd zeg maar een een kop en een staart, zeg maar, heeft altijd een begindatum en een einddatum. En door door deze strategie toe te passen, kun je die eigenlijk loslaten. En daardoor kun je hem eigenlijk gewoon neerzetten en heb je daar een veel langere tijd voor. Het mooie daarbij ook is, is dat je dus mensen gaat aantrekken die wat meer prijsbewust zijn of die eigenlijk helemaal niet bewust waren zeg maar dat jij een product of dienst had. En door je product dus wat meer uit te kleden, dus die low-end strategie te kiezen, kan het maar zo zijn dat je mensen die dus meer prijsbewust zijn en die je dus niet als klant had, in één keer tot klant kan gaan converteren. En dat is natuurlijk ook heel erg prettig. Nou, een mooi voorbeeld hiervan is Uber. Uber kennen we in Nederland nog niet zo heel erg goed. Ligt een beetje aan waar je bent. In Amsterdam hebben we het, in Rotterdam, Den Haag, volgens mij, Utrecht ook volgens mij. Het is natuurlijk de taxidienst die natuurlijk de disruptie heeft gedaan. Ik gebruik hem heel vaak als ik in Amerika ben. Ik vind het echt waardevol. Uh, Frankrijk hebben hem ook vaak gebruikt. Echt prettig als ik in Parijs ben om dan van A naar B te gaan. Je hebt gewoon een appje. Als je een taxi nodig hebt, de Uber, dan uh, dan, uh, klik je op het appje en in no time staat die taxi voor, voor je deur. Maar het toffe is, je moet eigenlijk weten dat Uber ooit begonnen is met de Uber Black die ze nu nog als variant hebben, dat waren die grote zwarte auto's, de luxe auto's. Zo zijn ze begonnen. Maar zij hebben dus gekozen bewust voor dus de low-end strategie te passen. En dat betekent dat ze van Uber Black zeg maar een aantal goedkopere varianten zijn gaan, gaan doen... Waardoor je zelf nu de Uber pool hebt. En dat betekent dat je dus je rit kan delen met anderen. Moet je misschien iets langer reizen omdat je langs verschillende punten moet. Maar daar is natuurlijk ook het prijskategorie naar. En daar heeft Uber ervoor gezorgd dat toch veel mensen misschien wel gebruik maken van de Uber in plaats van een metro of iets dergelijks. Omdat ze op die manier toch goedkoop kunnen forensen of kunnen verplaatsen van A naar B. En dat is natuurlijk wel heel erg tof, zeg maar. Dus dat is een hele interessante prijsstrategie. Als het gaat over de offensieve strategie en dus meer omzet te creëren. De derde manier om die offensieve uh, GBB, de goed, beter, best, prijsstrategie, toe te passen... is een totaal nieuw, enorm prijzig product in de markt te gaan zetten. En die lijkt natuurlijk een beetje eigenlijk op uh, de variant van nummer 1. Die high-end variant, maar eigenlijk is deze toch een hele andere. En dat komt omdat je dus hier er bewust voor kiest... om echt een totale nieuw product of dienst in de markt te zetten... Uh, maar die er wel voor gaat zorgen dat op het moment dat jij die in de markt zet dat mensen ook bewust worden dat je meerdere producten en diensten aan te bieden hebt. En dan kan het maar zo zijn, zeg maar, dat je daardoor dus meer verkoopt dan dan dat je in eerste instantie had verkocht. Ik vind het wel mooi om even als voorbeeld te geven, want ik heb er ook over nagedacht van ja, hoe kun je dat nou dan weer concreet maken? Ik zat voor onszelf te denken, nou stel je voor, dat neem ons eigen bedrijf puurst. Wij begeleiden, uh, coachen, mentoren, ondernemers om hun bedrijfsdoelinstellingen te realiseren, zodat ze meer succesvol zijn en een grotere impact hebben in deze wereld. Dat is wat we doen. Stel je nou voor dat ik een programma zou maken die gaat over creëer je beste leven ooit. En dit programma zou ik vormgeven in een retreat van een week bijvoorbeeld op Mauritius, heel mooi eiland. En die is echt bedoeld voor ondernemers uh, om daar naartoe te gaan met hun partner om een week lang aan hun beste leven ooit te werken en ook aan hun relatie te werken, et cetera. Dan kan het natuurlijk maar zo zijn dat de ondernemer die daarvoor gaat en mij dus nog niet kent, een enorm waardevolle week heeft. Want hij heeft een plan zeg maar om zijn meest waardevolle leven te maken. In de tussentijd heeft hij gewerkt aan zijn bestaande relatie, dus die is beter dan ooit. En... Ja, hij heeft natuurlijk ook mij leren kennen... en gehoord dat ik natuurlijk allerlei diensten aanbied... op het gebied van zijn bedrijfsdoelen realiseren. Dus dit is een nieuw doel geworden... hoe hij zijn beste leven ooit kan gaan vormgeven... en daarmee ook zijn bedrijf hem kan gaan laten ondersteunen... om dat voor elkaar te krijgen. En dan is de kans maar vrij groot... dat hij ook andere producten en diensten van mij afneemt. Of dat nou online programma's zijn... of dat dat nou individuele begeleiding is... die kans is nog groter. Dus zo zie je maar dat door een totaal nieuw product... te positioneren in mijn bedrijf... die misschien... Misschien een beetje buiten zeg maar de bestaande kader van mijn product ligt. Maar het kan ook een totaal nieuw product zijn die wel binnen de bestaande kaders van je van je bedrijf ligt. Kan het maar zo zijn dat door die brand awareness, door zeg maar de awareness van wat je doet en wat je te bieden hebt... dat je enorm veel waarde kan bieden en extra's kan toelaten uh, aan die ondernemer. En daardoor dus meer producten en diensten gaat verkopen. Nou, Dat is natuurlijk super tof, dus daar zie ik naar uit. Dus ik ga dit ideetje ga ik zeker nog eens even uitwerken en kijken of ik daar een mooi product of dienst van zou kunnen gaan maken. Wie weet, wie weet. De vierde manier om je offensieve prijsstrategie van de goed, beter, best toe te passen is eigenlijk de manier die weer tegenovergesteld is van manier nummer drie. En dat is een nieuw laag geprijsd product in de markt te zetten. En um, ik zat even te denken van ja, wat, wat is daar nou het beste voorbeeld van? Of een goed voorbeeld van? En toen kwam ik eigenlijk op het idee van Apple. Want Apple die introduceert natuurlijk altijd producten die vrij kostbaar zijn... neem de iPhone bijvoorbeeld, zij hebben natuurlijk de iPhone 7 en 8 en de iPhone S en de iPhone X zeg maar in het kader van 10 jaar. Maar die apparaten zijn allemaal rond tussen de 600 en meer dan 1200 euro. Dus dat is echt een hoog prijspunt. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een vorig jaar of een jaar daarvoor hebben ze de iPhone SE geïntroduceerd. En dat was eigenlijk de goedkope variant van de iPhone zoals we hem vandaag kennen. Je kent hem waarschijnlijk wel met de plastic achterkantjes... met de verschillende leuke kleuren die ze hebben, dus dat is hartstikke leuk. Maar het is natuurlijk een hele slimme... want hiermee hebben zij natuurlijk een gat aangeboord van een markt... die misschien niet in staat was om die iPhone 7 of 8 of 6, zeg maar... of de iPhone 10 aan te schaffen, maar nu wel de mogelijkheid heeft... omdat die iPhone letterlijk gewoon een derde van de prijs is van een iPhone X. Dus daarmee hebben ze een nieuwe groep aangeboord... En wat het toffe natuurlijk daarvan is, is, Apple is er grandioos in, Uh, die heeft natuurlijk als effect dat natuurlijk deze mensen die die iPhone hebben aangeschaft, dat die natuurlijk ook gebruik maken van de App Store. Dus daar apps uit downloaden, misschien wel betaalde apps. Uh, Natuurlijk ook hun muziek willen streamen via de iTunes uh, variant, dus daar misschien ook wel muziek kopen van de meest uh, gewilde artiesten die ze op dit moment zijn. Uh, Maar denk ook eventjes aan alle accessoires die er voor zijn. Misschien kun je wel andere achterkanthoesjes bij Apple verkopen, et cetera. Dus je voelt al aan dat door deze variant te introduceren... ontstaat er ook een spin-off naar allerlei andere varianten. Dus dat is heel erg interessant. Dus dit zijn dus vier manieren om die offensieve... goed, beter, best strategie toe te passen uh, in je bedrijf. En ik vond het heel interessant om daar eens over na te denken van oké, okay, hoe zou ik een van die manieren, hoe zou ik die kunnen toepassen? Hoe zou ik bijvoorbeeld een high-end of juist meer een low-end manier kunnen toepassen? Of hoe kies ik er juist voor om een totaal nieuw hoogprijsproduct of een totaal nieuw product in te zetten om te zorgen dat ik die goed, beter, best strategie verder kan vormgeven? Uh, dit was natuurlijk de offensieve strategie, maar we hebben er nog twee te gaan namelijk. En dat is de defensieve strategie en natuurlijk de consumentenpsychologie strategie. Wat een lekker woord is dat. Consumentenpsychologie-strategie. Die adletereert lekker, zeg ik dan maar. De defensieve strategie, en dat hebben we natuurlijk al eerder gezegd, dat gaat natuurlijk over de defensie. Dus dat is eigenlijk meer een strategie om te voorkomen, om je te verdedigen tegen bepaalde ontwikkelingen in je markt. Om te zorgen dat je toch je omzet behoudt en dat op het moment dat er concurrenten zijn of nieuwe toetreders in de markt, dat je dan ook daar gewoon weer je omzet behoudt... of misschien je omzet wel kan laten groeien. Wat je heel vaak ziet is dat deze strategie wordt toegepast... past natuurlijk om vooral te beschermen tegen nieuwe toetreders in de markt. Dus om heel eerlijk te zijn, vind ik deze strategie persoonlijk een beetje... als je die moet toepassen, dan heb je eigenlijk al een beetje zitten slapen... Uh, heel vaak hebben we het natuurlijk over disruptie. En dit is natuurlijk ook vaak wat er gebeurt. Als er nieuwe bedrijven zijn die een bestaande markt... helemaal op totaal op een andere manier benaderen. De markt wordt opgeschud door het feit dat er een nieuwe toetreder is... die nog beter en waardevollere producten kan leveren. Nog meer klantgroep beter kan bedienen. En vaak ook nog tegen een lagere prijs en een slimmer gebruik... een makkelijker gebruik, et cetera, et cetera. En dan zie je vaak dat de markt in beweging komt. Want dan zie je in één keer dat zo'n nieuwe toetreder zo'n markt helemaal overneemt. En dat oude bestaande conventies in zo'n markt... in één keer allemaal niks meer waard zijn en op de schop gaan. Wat ik mooi vind is dat uh, Michael Porter... dat is één van onze grote managementdenkers van, uh, van deze tijd en de vorige eeuw ook... dat hij dat al heeft beschreven in zijn vijf krachtenmodel En dat model is erop gericht inschatting te maken van hoe je markt is en hoe die beweegt. En één van die vijf krachten is natuurlijk nieuwe toetreders. En dat is heel goed om dat af en toe eens dus even dat model toe te passen... om te kijken van ja, wat voor wat voor kansen en bedreigingen zijn er nou... als het gaat over die nieuwe toetreder in die markt... en wat voor effect zou dat kunnen hebben op mijn markt. Dus wat je vaak ziet is dat deze strategie dus wordt ingezet... op het moment dat er dus zo'n nieuwe toetreder komt. We kennen eigenlijk alle voorbeelden wel. Ik heb er even een beetje op een rijtje gezet. Ik ben er eens even in gaan duiken. Maar wat zijn nou allemaal voorbeelden? Maar denk bijvoorbeeld, en dat vind ik de meest zichtbare... is die bijvoorbeeld van EasyJet en Ryanair. Dat waren natuurlijk de prijsvechters... die in één keer de markt openbraken... van de vliegtuigtickets en de vliegtuigwereld... waardoor het voor de simpele Ziels ook heel makkelijk werkt om te vliegen van A naar B, en dat betekende dat ja, de KLM en de British Airways en de Air France, dus de ges- echte standaard gezettelde namen in deze branche, en een keer uh, met die disruptie te maken kregen en hun prijsmodel in een keer zagen veranderen. Ineens hadden ze prijsbewuste klanten en ook een alternatief, bijvoorbeeld voor trein, auto of wat dan ook. En betekenen dus dat ja, gewoon klanten op een hele slimme manier, op een goedkope manier, van A naar B kunnen. Nou, van de week of vorige week was Ryanair weer in. Het nieuwste directeur daarvan. Ja, ik vind dat je uit over, principeoverwegingen, zeg maar, als iemand zo'n visie heeft op zijn bedrijf, dat zijn eigen mensen hun kleding moeten kopen, et cetera. Maar dat jij ja, ook voor je toiletgang en dat soort dingen nog moet gaan betalen. Moet je gewoon niet willen vliegen met deze maatschappij. Uh, sowieso vind ik het niet. Ik heb er twee keer mee gevlogen, maar het is echt niet mijn maatschappij. Ik, uh, als het enigszins kan, ga ik dat ook uh, voorkomen weer in de toekomst. Ik vind het helemaal drie keer niks. Maar ja, ze hebben wel wat met die markt gedaan. En wat je dan natuurlijk vaak ziet, zeg maar... is dat ook die bestaande bedrijven daarop gaan reageren. Nou, in dit geval is de KLM natuurlijk dat gedaan... door ook een brand in de markt te zetten... die concurreert met die low-cost carrier... als EasyJet of Ryanair. En voor KLM is dat natuurlijk de Transavia geworden... Maar denk ook bijvoorbeeld aan Tango, weet je. Dat zijn de jongens die als eerst zijn begonnen met onbemande tankstations. En daarmee hebben ze de markt opengebroken. Of de Nederlandse energiemaatschappij die conventioneel anders is gaan doen. En een andere manier zijn positionering in de markt is gaan doen ten opzichte van bestaande energiebedrijven. Of Picnic, het bedrijf wat nu aan het experimenteren is met thuisbezorgen. En nu ik dit zo zeg, ben ik me net bedenken dat zowel van al die drie bedrijven dat de eigenaar daar hetzelfde van is. Dus dat is iemand die dus heel erg disruptie opzoekt. Zoekt naar bestaande industrieën bestaande partijen die aan het slapen zijn en hij komt daar dan binnen met totaal vernieuwde dienstverlening en nieuw aanbod. Wat het mooie is, is dat vaak gaan, we de, gaan die bedrijven uh, reageren door precies hetzelfde te gaan doen als die nieuwe toetreder en dat is dan weer vaak niet slim. Maar wat je wel kan doen is dat je bijvoorbeeld nou die goed beter best strategie zou kunnen inzetten, goed met je klanten in gesprek gaan over wat hun wensen zijn en en wat ze graag willen hebben en hoe ze het willen hebben. En dan kan jij maar zo zeg maar met je prijzen bijvoorbeeld daar een drievoudige strategie op hebben. De goed, beter, best strategie. En dan kan het maar zijn dat bestaande klanten niet ervoor kiezen om over te gaan naar de Ryanair. Maar er juist voor kiezen om gewoon bij je te blijven. Omdat ze je toch al vertrouwen ja dat ze gewoon blij met je zijn. En tot slot hebben we natuurlijk de consumentenpsychologie strategie. Deze strategie, ja, daar heb je al regelmatig mee te maken gekregen. En het mooie is, is dat deze strategie eigenlijk nog niet zozeer gericht is op omzetverhoging of defensie om te zorgen dat het merk gewoon blijft bestaan. Maar dit gaat vooral om, om jou te beïnvloeden als klant en het jou makkelijker te maken. Oh, deze strategie is een hele mooie, want dat geeft je namelijk de mogelijkheid om je aanbod wat meer te structureren. En dit was voor mij ook echt wel een eye-opener. Ik ken de strategie natuurlijk, ik zie het veel. Ik, ik, word er zelf natuurlijk ook mee te, ik heb er zelf natuurlijk ook mee te maken als consument. Het heeft mij voor mij wel de ogen geopend dat er ook binnen mijn bestaande dienstverlening... ik ook meer met deze strategie aan de slag kan. Uit onderzoek is natuurlijk gebleken om deze strategie in te zetten... de meest effectieve manier is om de zogenaamde three-tiered model in te voeren... of ook wel in Nederland het driedelig model. En dat geeft een duidelijke gestructureerd overzicht van je aanbod en waar je wat je daarin zet. En je kent het wel, ik had het net al even over de providers, -providers. televisieproviders. Ze hebben vaak een aanbod met pakketten en in die pakketten hebben ze vaak drie opties. De meest uitgeklede optie is vaak ook het duurste relatief. De meest fantastische optie die staat vaak in het midden. En de meest rechtse optie is ook een optie, maar ja is eigenlijk niet de ideale optie. In ieder geval niet voor de bedrijf. En dat is natuurlijk ook het leuke van deze consumentenpsychologie... Strategie is dat je dus kan beïnvloeden op basis van de psychologie van hoe wij als mensen kopen. Hoe vind je dat dan terug? Eigenlijk heel erg simpel. Want wat gebeurt er als je op een gegeven moment de Goed, Beter, Best-strategie invoert... in het kader van de consumentenpsychologie-strategie? Dan heb je de mogelijkheid dat een koper had eigenlijk eerst de keuze om wel te kopen of niet te kopen. Dus het kon een koper worden of geen koper. Maar nu heeft hij de mogelijkheid om toch, naast dat hij een koper zou kunnen zijn... Uh, maar misschien niet het aanbod had wat hij had willen hebben... of waar hij voor wilde kiezen. En dan was het dus een koper of een niet-koper... nu de mogelijkheid gekregen omdat er drie keuzemogelijkheden zitten om misschien wel koper te worden. Wat ik net ook al zei, we vinden het ook heel erg lekker om te kunnen kiezen. We willen toch de vrijheid hebben om zelf invloed te hebben... op de keuzes die we maken. Dus daarom is die drie variant ook heel erg prettig. Dat geeft toch een bepaald gevoel van regie en empowerment. Dus daarom is het ook alleen al wijs om bijvoorbeeld... deze drie varianten toe te passen. En verder is er uit onderzoek gebleken dat op het moment dat we die keuzemogelijkheden bieden... dat klanten ook sneller gaan beslissen. Omdat ze overzichtelijker hebben wat het inhoudt... en wat ze ervoor krijgen of juist niet voor krijgen. Het is dus gewoon uit onderzoek is dat gewoon naar voren gekomen... dat wij als mens zo in elkaar zitten. Dus maak daar natuurlijk ook gebruik van. En daarnaast hebben we vaak ook als mensen... en dat komt ook uit het onderzoek... de neiging om altijd voor het midden te gaan. Dus de middelste optie is eigenlijk altijd de variant waar we voor gaan. En dat zie je natuurlijk vaak ook in deze strategie naar voren komen, is dat de middelste optie, wordt ook altijd vaak bijgezet, de beste optie of de meest gekochte optie, de best buy. En het leuke is dat je moet realiseren dat deze optie voor het bedrijf, wat het product of de dienst aanbiedt in deze vorm... de meest interessante optie namelijk is. Bedenk eens hoe je daarmee zou kunnen spelen. Nou, dit waren natuurlijk die drie strategieën... de offensieve, de defensieve en de consumentenpsychologie-strategie. En je hebt al gemerkt dat er dus meer achter deze... maar de good, better, best-strategie... dat daar dus al een hele wereld achter zit... Het lijkt vaak heel erg simpel om deze strategie te implementeren, maar je hebt dus al gehoord dat er gewoon veel meer achter zit om dat te te realiseren. Ik denk dat het interessant voor jou is om gewoon eens na te denken van welke van deze strategie zou ik kunnen inzetten. Ik moet je zeggen dat het mijn voorbereiding op deze podcast veel heeft opgeleverd, want het heeft mij in ieder geval voor onze online programma's die we gaan doen opgeleverd dat we gaan testen met die GBB-strategie en dat wij de keuze gaan maken uit aan de ene kant de offensieve strategie, dus meer om meer omzet te genereren. En daarnaast natuurlijk ook dat we dat gaan integreren met de consumentenpsychologie-strategie, omdat we daarmee ook dat kunnen beïnvloeden. En op die manier onze klanten een nog mooier pakket kunnen bieden en misschien ook wel groepen aantrekken die we eerst niet doen. En misschien ook wel groepen weer aantrekken die zeiden van ja, weet je, ik vind dit er wat te matig. Ik wil er juist wat meer bij hebben. En daar gaan we gewoon mee testen. Kortom, heel erg waardevol om eens na te denken over de goed, beter, best prijsstrategie en hoe je daarmee om kan gaan. Ik wil je heel erg weer bedanken natuurlijk dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat jij ook geïnspireerd bent geraakt om uh, met die prijsstrategie aan de gang te gaan. De Goed, Beter, Best strategie. Ik ben heel erg benieuwd wat voor jou interessant is. Is dat juist meer de defensieve of de offensieve of juist de consumentenpsychologie strategie? En welke je dan daar binnenin, zeker als je kijkt naar de offensieve strategie, welke van de vier manieren jij dan daarin zou willen kiezen of waar je wil mee gaan experimenteren, want dat is natuurlijk ook wat je doet. Ik hoop dat je daarmee uh, aan het denken hebt gezet en nog mooier natuurlijk dat je natuurlijk actie gaat ondernemen, want dat is natuurlijk wat we eigenlijk het allerliefste willen en uh, graag willen realiseren natuurlijk, dat je gaat gaan nadenken over oké, okay, maar hoe kan ik dit toepassen om te zorgen dat het natuurlijk uiteindelijk dat en je bedrijf blijft bestaan, maar ook natuurlijk dat je gewoon meer omzet realiseert, waardoor je er dus weer een grotere impact kan hebben Niet alleen op je privé situatie, maar ook natuurlijk op de situatie van jouw klanten en zodat zij ook weer het effect hebben op hun klanten, zodat we met elkaar gewoon een super mooie en een betere wereld maken. Ik ben daar heel erg benieuwd naar wat jou het meest heeft geïnspireerd. Laat me dat ook weten. Bij de podcast, waar die verschijnt dan op onze website is of in de social media kanalen, heb je de mogelijkheid om uh, te reageren. Dus doe dat ook lekker. Wil je persoonlijk reageren, dan mag dat ook altijd Stuur me een mail naar pieter@puurs.nl, vind ik hartstikke leuk. Ik kreeg van de week ook nog een mailtje van een oud-collega... die ik een paar jaar geleden toen nog in loondienst zat. Nou, dat is echt al een tijd geleden ontmoeten. Die is inmiddels ook voor zichzelf begonnen en die is op mijn podcast terechtgekomen. En die mailde mij met, nou, superleuk, ik luister hem met het hardlopen. Nou, dat is natuurlijk wel tof, maar ook gewoon weer leuk... om zo op die manier weer gewoon in contact te komen met zo'n oud-collega. Dus daar ben ik alweer heel erg dankbaar voor. Uh, vergeet natuurlijk niet de podcast notities te downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 178. Daar vind je een samenvatting van de drie strategieën. En wat we hebben besproken met elkaar. Zodat je daarmee ook nog een mooi naslagwerk hebt. Om mee aan de slag te kunnen gaan. En dan wens ik jou vooral een heel fijn weekend. En spreek ik je graag gewoon weer volgende week. Dus tot volgende week. Hoi.